0: Kondoltatjuk beszélgetéseinket, a világnézet adásában, és egy olyan témával foglalkozunk, amivel egyébként személy szerint, én is, mint műsorvezető, többször és több alkalommal volt már szándékomban megszólítani különböző szakterületeket, akár konkrét vállalkozások vezetőit is, még pedig a téma az a generációváltásnak a kérdésköre. A téma azt lehet mondani, hogy... Nagyon sok vállalkozást érint. A kutatások szerint a vállalkozóknak 61%-ának viszont erre nincs terve, hogy ezt hogyan fogja kezelni ezt a kérdést. A, a, ha viszont nincs terv, akkor ugye az a nagy kérdés, hogy amikor a generációváltás már elkerülhetetlenné válik, akár az átadónak a. A személyében történt változás miatt, nem akartam a halászót kimondani, de hát nyilván az életrendje valahol az, hogy, hogy aztán meghalunk, de, de azért ez komoly következményekkel járhat, hogy akár családok maradnak munkanélkül, akár egy értékes, értékálló vállalkozás jövője szűnhet meg ezzel. Érdemes tehát a kérdést egy kicsikét abból a szemszögből is megközelíteni, hogy milyek azok a gátló tényezők, amik ennek az utánpótlási terv, koncepció, elgondolásnak az útjában állhatnak. Beszélgető partnerem pedig Molnár Szabolcs, szervezetfejlesztő fejlesztő generációk partnere, ügyvezetője, aki itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm én is a hallgatókat!
0: Nos, Próbáljunk ilyen tabu döngetők lenni, tehát mik azok a a gátak, amik az útjában állhatnak egy ilyen ilyen generációváltásnak. Én csak egy fikciót vetek föl, tehát nyilván az az ideális állapot az, hogy a családban van olyan családtag, aki érdeklődik is a, a munka iránt, a vállalkozásnak a jövője iránt, valószínű korban, képzettségben ott van, hogy ezt átvegye, mégsem olyan sikeres vagy gördülékeny az átadás átvétel, és akkor ennek csak a mélységei vannak meg, hogy nem is érdekli, nincs is ott korban, vagy bármilyen más verziók jöhet még, ami, ami nyilván ahány vállalkozás, annyi fajta.
1: Így van abszolút, és hogyha ha a csillagok megfelelően állnak, tehát mondjuk tegyük fel, hogy van utód, ahogy én is mondta, és tegyük fel, hogy ez az utód szeretne is átvenni a vállalkozást, Ugye eleve ez a két, két jellemző már, már szűkíti a kört, mert nagyon sok esetben nincs utód, vagy ha van, akkor nem szeretné átvenni ezt a vállalkozást, de tegyük fel, hogy van. Abban az esetben is azok a, azok a fránya érzelmek állnak általában az útban. Tehát, hogy nyilván van nekem a generációs egy technikai folyamata, fel kell cég, készíteni a céget, fel kell készíteni a szereplőket, mind adózási, mind szervezeti, mind egyéb szempontból olyan állapotba kell hozni, hogy ez átadható legyen, de ami általában a legnagyobb gát, ebben az egész folyamatban az érzelmi rész, és az érzelmi résznek talán ez a gyász folyamattal fémjelzett szakasza vagy vagy, vagy jellemzője, amikor is az alapító nem nagyon akarja tudomásul venni az élet elmúlását, illetve az ő elmúlását, É, és hát ez egy ilyen nagyon kényes témává válik a családban, hiszen az alapító nem beszél róla, az utódok meg nagyon nehezen hozzák fel azt, hogy hát apa mikor akarod átadni a stafétát, és mikor mm. akarsz nyugdíva menni végre, kis túlzással, és vagy ha netán felmerik hozni ezt a témát, akkor, akkor nagyon sok esetben azt halljuk viszont, hogy mi az már a temetésemet szervezitek, tehát hogy már azt gondoljátok, hogy én már én már nem vagyok elég jó, én már nem vagyok képes arra, amire amit csinálok 30 éve. Ez egy egy nagyon komoly téma, és pont ma beszélgettem az egyik ügyfelünkkel, ahol az utód 58 éves, tehát maga az utód 58 éves, az alapító 84. évét tapossa. Egy agrárvállalkozást épít most már több évtizede, és és hát finoman szólva is elment az idő felette, ugye ha csak, ha csak a klímaváltozást nézzük, hogy mennyit változott az elmúlt évtizedekben mondjuk ez az iparág, ha csak a technológiai fejlődést nézzük, hogy Igen. mennyit változott az iparág, ha csak a jogszabályi környezetet nézzük, hogy mennyit változott az iparág, és valójában nem lehet meggyőzni őt arról, hogy, hogy, hogy vonja be még, még aktívabban az utódot, aki még egyszer 58 éves, tehát azért már őse fiatal, és az utód is már elismeri, hogy egy csomó olyan dologban mindlás technológia már a fiainak a segítségét kérni, mert már ő sem olyan fit ebben a témában, és nem tudja követni ezeket a gyors változásokat. Tehát ez a, ez a téma és ennek a, ennek a tabusítása, hogy nem beszélhetünk az elmúlásról, nem beszélhetünk arról, hogy, hogy, hogy el kell kezdenünk, Tervezni a staféta átadást, ez az egyik legnagyobb gátja annak, hogy, hogy sikeres legyen az utolvás.
0: Maga a tabusítás, ahogy ön is mondta, akkor azért elsősorban abból fakad, hogy, hogy kerüljük azt az érzelmi vihart, konfliktust, amit egyébként maga a kérdés felvetése generálja. Így van.
1: Így, van, így van, mert hogy e mögött ott, egyből, egy, egyből ott van egyből, hogy hát valójában azért beszélgetünk erről, mert hogy a, az élet véges. És nem tanultunk meg erről beszélni, nem tanultunk meg beszélni a haláról nem tanultunk meg beszélni az elmúlásról, és ez, ez ugyanabba a dobozba, ugyanabba a címkébe kerül. Viszont ha nem beszélünk róla, és nem tervezünk, és ugye senki nem tudja, hogy meddig tart ez a, ez a bizonyos élet, hogy ez, ez egy lassú elmúlás, ez, ez egy hirtelen elmúlás, ez hirtelen jön egy diagnó, diagnózis, nagyon sok családnál azt látjuk, és akkor keresnek meg bennünket, amikor, amikor mondjuk jön egy infartus, és mondjuk egyik napra a másikra kiesik az alapító. Az az alapító, aki egyébként minden folyamatnak a, a végén ott van, minden döntést eddig ő hozott. Ő tud pinkódokat, ő, ő az egyetlen ügyvezető a cégnél, ő az, aki aláíró a bankban, és stb. És stb. És akkor húha, hirtelen mit csináljunk, nem tudunk fizetéseket utalni, nem tudjuk kifizetni a beszállítókat nincsenek meg a döntési mechanizmusok, az embereknek sem joga, sem sem képessége nincs arra, hogy önálló döntéseket hozzanak, nincs egy vezetői réteg, és a többi és a többi. A család nem volt benne ebben olyan olyan mélységig, és akkor az a baj, hogy az utódlás nem generációváltásról beszélünk, hanem válságmenedzsmentről beszélünk, tehát ebben az esetben olyan hónapok következnek, amikor tényleg az a tét, hogy hogy meg tudjuk-e menteni a céget, és például annak a fizetőképességét.
0: Igen, és ugye ugye most mi gyakorlatilag csak egy adott példamentén szinte egyfajta verzióról kezdtünk el beszélni, amikor van ki átvegye, csak ő van esetleg olyan helyzetben, hogy ez nem olyan egyszerű, vagy az érzelmi okok miatt, vagy pedig egyszerűen a helyzet nem tud úgy alakulni, hogy erről nyíltan lehessen beszélni. De mi van abban a helyzetben, amikor egyébként
1: mondjuk nincs, vagy egyáltalán nem is akarja átvenni? É, érzelmileg talán ez az utóbbi a nehezebb, amikor, amikor van utód, de hát ez a hálátlan gyermek, ő nem akarja átvenni ezt a céget, amit hát három évtizedek keresztül be neki építettem, Um, ugye ez az esetek többségében azért nem, nem így van, ezzel láthatják magukat az alapítók, hiszen, hiszen valahogy, valahogy um, me, megpróbálják megmagyarázni maguknak és a családnak is, hogy, hogy miért töltöttek távol annyi időt a családtól, és, és miért nem látták a gyermekeiket felnőni, és ez, a, ez az egyik ilyen, ilyen érf, hogy hát igen, nekik, a családnak és nekik építettem, ami nyilván, az anyagi biztonságot meg akarják adni, hiszen legtöbbször ezek az alapítók nem, nem ilyen családban nőttek fel, nem ilyen anyagi körülmények között, tehát ez egy teljesen értető dolog, hogy ők jót akarnak, ennek és ennek a legjobbat egy akarják.
0: A módja, most az egyik streaming csatornán van, egy film, a Bormámon és Barbecues mm-hmm. név alatt fut magyar címmel, de egyébként az angol címe teljesen más, de aki esetleg kíváncsi erre az élethelyzetre, amit most mi itt egymás között itt elkezdtünk kitárgyalni, az teljesen ez, amikor van, ugyan, de nem akarja átvenni. És aztán ugye ez fűszerezi az élet múlásával kapcsolatos tovább elkezdve egy csomó minden, egy kényszer alakul ki, a kényszerből jó nem jön ki, mert nem azzal a szívvel áll a vállalkozás mögé. Szóval ez egy érdekes szituáció, az kétségtelen.
1: Így van, abszolút, mert ugye két két dolgot tehet az utód. Az egyik, hogy lehagyja a fejét, és és az apja apja iránti tiszteletből, vagy sokszor félelemből, nem tudom, bármi, nem nem mondja meg, és nem nem meri feltárni azt, hogy ő igazából ez nem az ő élete, és nem az ő életútja, és ő teljesen más jövőképpen rendelkezik. De, és és behaj, behajtja a fejét az igába, és ezáltal egy, egy, egy olyan életet kezd el élni, ami nem a sajátja, és, és amivel nem lesz boldog soha. Vagy a másik, hogy igenis elmondom őszintén apámnak, hogy nem, akar, nem akarom átvenni a céget, ami is nagyon sokszor az apa-fiú, apa-lány viszonyt nehezíti meg, vagy rontja el ezzel a fajta hálátlanság, hálátlanság bélyegével. Aztán pepítába ugye ugyanez a helyzet ennek a fordítottja, amikor van ugyanúd, ő lehet, hogy szeretné és átvenni, csak az apa viszont nagyon jól látja, nagyon tisztán látja, hogy ő nem lenne erre képes. Ő nem az a típusú, mm. nem rendelkezik a vállalkozó Vénával, nem, nem rendelkezik olyan vezetői képességekkel, ő nem fog tudni egy több százföst céget vezetni aminek nyilván megint több oka lehet, hogy alapvető képességek hiányoznak, vagy soha nem lett ő megtanítva erre, Eben most nem menjünk bele, de, de ez is egy vívódás és egy lelki teher, csak itt nem az utód vívódik, hanem itt az alapító vívódik, hogy hogy mondjam el a gyermekemnek azt, hogy hát én nem fogom átadni neked a céget. A céget. Sokkal vagy hogy... egy
0: jó tesi találnak, de... Én é, abszolút, igen,
1: igen, 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 de hogy ez, ez a kabát ez túl nagy rád, vagy ha több testvér van, akkor hogy mondjam meg az egyiknek, hogy neked adom, és a, a másiknak, hogy de nem, de nekem ad, nem neked adom. Ez meg a következő dilema, amikor mind a két gyerekemet, vagy mind a hármat ugyanúgy szeretem, hogy mondjam meg nekik, hogy, hogy, hogy nem ők kapják, hanem a másik, másik testvér, ez, ez szintén egy nagyon nagyon nehéz, nehéz teher valójában, vagy ebben a, ebben, a, ebben a folyamatban.
0: És ugye azért itt azt is befolyásolja a kérdést, hogy maga a vállalkozásnak a nagyságrendje mellett mennyire személyesen kötődik a, az illetőhöz a profil, a, a, az ügyfélkör, és ennek az egésznek azért innentől kezdve van egy időbeli horizontja is, egy folyamata, tehát az sem megy, hogy hogy, hogy a hagyatéki eljárásnak a része a cég átvétel, mert az még nem jelenti azt, hogy jogilag sikerült átvenni, hogy, hogy magát a cég is sikerül átvenni. Mik azok a módszerek egyébként, amik azért mégis sikerül valamilyen fajta valami valamifajta apró tyúklépésékkel is, de előbrébb jutni egy-, egy ilyen
1: generációváltásban? Hát az apró tyúklépések az egy nagyon jó kifejezés, mert... Mert mi is, hát most már a párosi idők, a szakmai vezetők most már 15. éve dolgozik családi vállalkozásokkal, és, és keressük folyamatosan azokat a, azokat a kulcsszavakat, vagy irányokat, vagy, vagy tyúklépéseket, amikkel, amikkel el lehet érni azt, hogy ez a fajta ez, ez, ez felé legyen, vagy, vagy kialakuljon. És, a COVID nyilván mindenkit érintett minket, mi próbáltunk előre menekülni, és a COVID-nak a két évben mi, mi írtunk egy könyvet, ügyfeleinnyi aggadtak ezzel kapcsolatban már egy idejénket, hogy milyen jó lenne papírra vetni a, a, a tapasztalatokat. És, és ez is egy, egyfajta mód, pont a, a, amikor, amikor kérdezik tőlünk az utódok, hogy de hát hogyan, hogyan ébresztem fel apámba az igényt akkor azt szoktuk mondani egyik ötletként, hogy hát íme a könyv. Ha olvas a kukád, ha van rá ideje, hogyha szeret olvasni, akkor akkor a kezébe ezt a könyvet, is, és nézzen bele, és ott rengeteg esettanulmánya, rengeteg példával uh, illusztrált Rájöhet arra, hogy, hogy ez nem csak az ő dilemája, ezek nem csak az ő frustrációi, nem csak őt érinti ez az egész kérdéskör, nem csak ennek a családnak a, a kihívásai ezek, hanem Ilyen vagy olyan formában minden család hasonló kihívásokkal küzd. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ez csak az ő terhük, holott nem minden családi vállalkozás vagy előtte, vagy nyakig menne, vagy éppen egy, egy rosszul sikerült uh, utódlás után van, és nagyon kevés az a kivétel, ahol jól sikerült ez a folyamat. Tehát ez a, a családon belül is az edukáció, tehát az apropicitúl lépések, ezek az edukációs lépések lesznek, hogy, 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 hogy morzsánként adagolni adagolni a családoknak, az alapítónak azt, hogy igen, ez fontos, erről beszélni kell, menjünk el egy, egy konferenciára, menjünk el egy, egy szakmai délutárra, menjünk el egy eseményre, eh, ahol találkozhatsz másokkal, ahol találkozhatsz olyan olyan eh, hasonló cipőben járó alapítókkal, akik, akik előbb, előrébb, vagy, vagy hátrébb, vagy ugyanott tartanak ezen az úton. Tehát eh, én azt gondolom, hogy ez, ezek lehetnek, ezek az apró picit lépések, hogy hogy, hogy szépen adagolva az információt, és ez, ez, ezeket nem, nem félni kimondani, nem félni feszegetni. Igenis, igenis beszélni kell róla, mert, mert nem csak a, a vagyon Segít egyébként a a esetleg család.
0: ezeken a folyamatokon, hogy azért valamilyen értelemben a kormányzati állami kommunikáció is foglalkozik ezzel a generációváltás kérdésével. Ugye, ez azért azt jelenti, hogy kvázi hivatalos, tehát hogy ez a téma segíthet?
1: Persze, hogy segít, abszolút, de, de azt gondolom, hogy ezt nem lehet, nem lehet eleget hangsúlyozni, Persze, tehát hogy nincs, nincs az a mennyiségű vészharang, amit nem lehetne, nem kellene hangatni, hiszen ugye a, a családi vállalkozások, a KKV-szektor hozza Magyarország GDP-nek 50 pár százalékát, és alkalmazza a munkavállalóknak közel két harmadát. Tehát, hogy ez, egy, ez nem csak családunk, család, a család számára egy nagyon komoly veszély, hanem makrogazdasági hanem szempontból is azért ez egy nagyon nagy kockázat. Hiszen ugye azt, azt szajkozzuk, és mindenki azt mondja, hogy a nyugati országokban, akik előrébb járnak nálunk, ahol több száz éves cégek vannak, ahol több generáción keresztül adtak már át cégeket, és megvan ennek a módja és a rutinja, ott is az a statisztika, hogy a cégek 80%-a a staféta átadás követő egy-másfél éven belül csődbe megy. Vagy azért mert nincs utód, vagy azért, mert van, de nem akarja átvenni, vagy ezért, mert vagy az utód nem alkalmas, vagy a cég nem alkalmas arra, hogy átvegye vagy átadják a stafétát. Tehát, hogyha hogy a ha nyugaton 80 akkor nem tudom, hogy ez nálunk mi lesz, ez a szám, amikor majd lesz ebbe tapasztalat. Ugye nálunk ez most, most lesz tömegesen, vagy most van tömegesen ezekben az években ez a, a straféta átadási hullám, hiszen a rendszerváltás környékén alapított cégek most érnek abban a fázisban.
0: Szóval, csörög a Információs vekker bőven.
1: abszolút, abszolút. Úgyhogy minden, minden, minden kormányzati és minden egyéb információ, hír és. és Hírverés ezzel kapcsolatban csak segít. Szoktuk mondani, hogy a dagály az minden hajót megemel. Érdekes, mert azért a vállalkozásokon
0: túlmutató jelleggel is megjelenik nyilván a generációvátás. Tehát akár azt lehet mondani, hogy, hogy cégek életében is meg lehet azt látni, hogy mondjuk egy vezető vagy egy egy káder, akinek mondjuk valamilyen szakmai specialitása van, és jön egy fiatalabb generáció, aki lesi, vagy éppen próbálja ellesni azokat a dolgokat, amiket az idősebb jól csinál, de
1: valójában ott is lezajlik egy generációváltás. Persze, abszolút, abszolút, abszolút. Igen, tehát, hogy nem kell kell ennek családi vállalkozásnak, ennél Igen. lehet ez egy multivállalat, lehet ez, lehet ez bármilyen, bármilyen szektor, lehet ez egy állami vállalat, abszolút, is, ahol, ahol valaki mondjuk 10-20-30 évig volt egy vezetői pozícióba, és uh, át kell adni a stafétát. Nyilván ott, ott, a, a, ott is van egy nagyon komoly érzelmi rész, uh, de, de ott nem, kvázi nem a saját tulajdont és a saját maga által uh, felépít, nulláról felépített vállalkozást adja át, hanem, hanem azt a széket nyilván, amit ő, amit ő koptatott hosszú, hosszú évtizedeken keresztül. Itt is az érzelmek lesznek megint a, Igen. a, leg-nagyobb, a legnagyobb akadály.
0: Morná Szervezet szervezetfejlesztő generációk partnere ügyvezetőjével beszélgettünk, természetesen a nevében is bent van a generációváltás kérdésről, és ahogy ő is mondta a beszélgetés során, nem lehet erről a témáról most, főleg ebben az időszakban eleget beszélni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
1: Mi is köszönjük szépen a viszontalásra.